0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Katarzyna Wajda. Witam Cię.
1: Witam serdecznie.
0: E, t, t, przyszło mi do głowy, że w tym cyklu już mamy niemal całą obsadę, poza e, Dawidem Ogrodnikiem i Schuthartem, mamy prawie całą obsadę filmu Jestem Bogiem. Oczywiście spotykamy się z zupełnie innej, e, zupełnie innej e, okoliczności za chwilę do odwilży przejdziemy. Ale ja nie mogę się oprzeć jednemu pytaniu, bo piosenkarze mają często tak, że jeżeli na początku swojej kariery nagrają przebój, to ten przebój ich czasem męczy. A ty jak się masz z tamtym obrazem, z tamtym filmem i z tym, że w jakiś sposób jesteś cały czas do niego przywiązywana?
1: To tak jest. Nie wiem, czy jestem do niego przywiązywana. Często jest tak właśnie, że ktoś sobie przypomina, że ja tam grałam, że już jednak minęło trochę czasu, 10 lat, bodajże, od tego filmu, ale był to mój debiut i była to y, bardzo ważna dla mnie y, rola, y, ważny start w tej branży i, i naprawdę wspominam z ogromnym sentymentem i wdzięcznością ten czas na planie. Więc jak ktoś mówi, o, Ty grałaś w scenę, jesteś Bogiem, to mam w zasadzie takie ciepłe uczucie w sercu, że kurczę, ktoś jeszcze to pamięta, bo to naprawdę był dla mnie wartościowy czas i absolutnie się tego nie wstydzę, że, że grałam scenę, tak? Yy, i, I że byłam żoną Magitę.
0: Czy Katarzyna Zawieja zmieni Twoje życie i wywróci je? Bo ja często czytam takie opinie, na przykład dużo poświęcam czasu na coś takiego, co mnie uprzedzają ludzie, żebym nie robił. To znaczy, czytam dużo komentarzy. I na przykład komentarze są ja nie takie,
1: czytam.
0: ale na przykład taki komentarz pojawia się, on oczywiście wygląda inaczej w różnych odsłonach, ale fantastyczna aktorka bez parcia na szkło.
1: Naprawdę są takie komentarze? Tak. To chyba dobrze. No chyba bardzo
0: dobrze. Tylko, że tak wiesz, patrzę sobie na przykład na twojego Instagrama, no. na którym jest 160 zdjęć. I tak sobie myślę, że z całym szacunkiem dla różnych wykonywanych ról, że ktoś, kto był statystą na ważnym planie zdjęciowym, sto, 160 zdjęć zamieściłby z tego jednego planu zdjęciowego. A ty po, z takim doświadczeniem, no rzeczywiście tego parcia na szkło i takiego prezentowania się i mówienia światu o to ja, aktorka Katarzyna Wajda, która gra w kapitalnych serialach, kapitalnych produkcjach i, i, i na przykład w filmie, o którym już przed chwilą wspomnieliśmy, no nie masz.
1: To jest rzeczywiście u mnie kwestia wyboru i też tego, jaka po prostu jestem. Jeżeli chodzi o mojego Instagrama, to w ogóle bardzo późno go założyłam i też jest... Bardzo często zadawałam sobie pytanie, po co to robię, czyli podsycać swoje ego, czy pokazywać siebie na planach zdjęciowych, że patrzcie, jestem w takiej czy siakiej roli. I, i, I czułam, że bardziej chciałabym mieć jakąś misję może związaną z tym Instagramem, y, że każdy post może mógłby być też o czymś, y, odsłaniać jakiś element mojego życia, ale nie za dużo, dzieci tam tak naprawdę y, nie pokazuję. I staram się chronić tą prywatność i mieć właśnie jakieś założenie a propos tego Instagrama. Lubię się dzielić swoją pasją do edukacji domowej, czy zdrowego odżywiania, czy jeżeli robię jakąś właśnie produkcję, no to zaznaczę to jakimś zdjęciem, ale właśnie nie lubię robić tych za dużo, tych selfies, tych zdjęć, po prostu tak mam. Nie oceniam osób, które naprawdę są w tym bardzo dobre i bardzo śmieszne filmiki, umieszczają na tym Instagramie, robią tego dużo. Mi po prostu by to za zabierało za dużo czasu kosztem czasu z dziećmi. Jednak te dzieci też staram się od tych telefonów odciąć, żeby właśnie nie było uzależnione od tych telefonów. Tych telefonów w zasadzie nie mają tylko najstarszy syn, więc ja jako mama też nie mogę być cały czas w telefonie, bo byłoby to sprzeczne z tym, co, co mówię i co robię, tak? że cały czas siedzę na Instagramie.
0: No to wracając do początku tego pytania, czy Katarzyna zawieja zmieni twoje życie i jakoś się wywróci i sprawi, że będzie jeszcze większa rozpoznawalność? No i być może no coś trzeba będzie zrobić więcej, być bardziej aktywną w tym świecie social mediów, czy, czy zostaniesz w tym miejscu, gdzie jesteś?
1: Myślę, że, że taka aktywność ode mnie będzie nawet troszeczkę bardziej wymagana. Dostaję jakieś pakiety, dostaję jakieś zdjęcia, które mogę umieścić. Oczywiście też w przypadku tej całej produkcji chcę, chcę się tym cieszyć, chcę to promować, chcę to pokazać. Myślę, że ta rola może zmienić moje życie zawodowe. Nie robię żadnych założeń, że wszystko się zmieni, że teraz będę chodziła po ulicy i ludzie będą mnie zatrzymywać, czy to na pewno ja. Powiem Ci szczerze, że ludzie mnie często nie rozpoznają. Ja mogę stać pod plakatem ze swoją twarzą na przystanku, naprawdę, obok. Dobre. W ogóle nie rozpoznają. Ja myślę, że to jest też kwestia, że tutaj zwłaszcza gram zupełnie inną osobę niż jestem w życiu. Mam zupełnie inny sposób mówienia, chodzenia, zupełnie inną energię, jak to zawieja. A ja jestem inna w życiu. Często jestem z dziećmi, bardziej uśmiechnięta, radosna, bardziej taka jak to się mówi, all over the place, ja ciągle biegam, coś załatwiam i w zasadzie jak prowadziłam wywiady z dziennikarzami, którzy na żywo mnie poznali, to mieli taki dysonans poznawczy, kiedy po obejrzeniu serialu spotkali się ze mną i to była zupełnie inna osoba niż ta Katarzyna Zabija, co jest na plus uważam, bo to jest jakaś rola, której naprawdę dużo siebie oddałam i dużo też musiałam Pozbyć się takich swoich własnych odruchów, swojego ja, żeby stworzyć coś nowego. Bardzo mi w tym pomógł Xavery.
0: Powiem ci, że w Polsce od dawna mamy zamiłowanie do podobnych produkcji, podobnych seriali sensacyjnych z wyraźnie zarysowanymi postaciami. Czy to było tak, że weszłaś po przeczytaniu scenariusza niemal natychmiast? No oczywiście pewnie były jakieś tam ważne procesy castingowo umo i umowy i tak dalej. Natomiast chodzi mi o takie proste jeden do jednego. Czy miałaś wątpliwości, czy nie miałaś wątpliwości, żeby stać się Katarzyną Zawieją?
1: Nie miałam żadnych wątpliwości. To było, to było coś takiego, na co zawsze czekałam tak naprawdę. Chciałam zagrać taką postać, która będzie zupełnie inna niż role, które były mi proponowane do tej pory. Te role raczej były takich wrażliwych. Czy Katarzyna Zawieja tak? Zawieja też jest wrażliwa. Tak? Dlatego, że to jest też dookoła jakaś jest taka otoczka, w której ona się zamknęła, nałożyła na siebie te wszystkie warstwy, żeby przeżyć i tak naprawdę w depresji i w kryzysie życiowym. Natomiast wracając do tematu, to grałem postaci takie raczej, które wyciągały głównego bohatera z mroku, które były ofiarami, tak jak Władzia w stuleciu winnym w jakimś sensie, yy, była ofiarą. I to były takie postaci niesące światło i nadzieję dla głównego bohatera. A tutaj było coś w końcu... Yy, które poruszało zupełnie inny spektrum problemów i emocji. To była postać, która ma w sobie siłę, determinację, ale też jest w jakiejś właśnie depresji, przeżywa żałobę, prowadzi sprawę trudną, kryminalną. Także to było, to było moje marzenie, żeby w końcu ktoś we mnie zobaczył no to coś, cokolwiek kawary zobaczył. Nie będę się za niego wypowiadać żeby tą postać stworzyć i, i udźwignąć. Prawie jestem w każdej scenie, tak, przez cały sześć odcinków.
0: Od Wilcz, premiera 1 kwietnia na HBO. Zapraszamy i zachęcamy. Ale ja muszę zapytać Cię o jeszcze jedną taką rzecz związaną z serialami, bo to nie pierwszy bardzo znaczący serial, w którym się pojawiasz. O Twoje nawyki związane z serialami. Czy jesteś osobą, która pozwala sobie na to, żeby, nie wiem, jeżeli czas i życie prywatne na to pozwala, żeby oglądać tak tydzień po tygodniu, jak jest czasem premiera telewizyjna? Czy jesteś osobą, która pożera seriale, no, jak już jest wszystko udostępnione i siada i to dwa wieczory i z głowy?
1: To jest dobre pytanie. U mnie to jest bardzo różnie. Ja w zasadzie czasami się aż wstyd przyznać, bardzo mało rzeczy oglądam, a powinnam. Jest to jednak wiesz, moja branża, ale mam takie fazy w życiu, że po prostu nic nie oglądam, że gdzieś tam odcinam się od tego wszystkiego, wychodzą jakieś nowe seriale i jestem, nie wiem, tak pochłonięta chyba codziennością i rzeczami, które są na bieżąco, że, że rzeczywiście padam wieczorem i, i nie odpalam komputera, ale jak już odpalę, no to potrafię siedzieć do drugiej w nocy i, nie po, i y, odcinek po odcinku leci i rzeczywiście y, jest trudno przestać może to jest zdrowe, że czasami właśnie te odcinki się tak smakuje, że dają jeden, trzeba poczekać tydzień, dają drugi, żeby można też przeżyć to, co się obejrzało, zastanowić się na tym, do tego wrócić. Ja uważam, że to jest fajne. W dzisiejszym świecie oczywiście wszystko jest takie szybkie, dostępne, że od razu chcemy wszystko złapać, obejrzeć i co będzie dalej, co będzie dalej. A tutaj może to jest fajne, że tak się to dawkuje, i chyba wolę takie ograniczenie, bo też nie zarywam nocy przede wszystkim, dzięki temu, których nie powinna zarywać. No, ale odwilż tutaj wchodzi, prawda, tak jakoś inaczej, po dwa odcinki.
0: Tak jest, tak. To będą tak. po dwa odcinki i tak sobie się zastanawiam czy... Oczywiście miałem ten przywilej, żeby zobaczyć wcześniej, ale, ale, ale co jest lepsze. Sam nie wiem, czasem się denerwuję, oglądając seriale, że nie ma tego następnego odcinka. Te wszystkie tak. rzeczy streamingowe, serwisy streamingowe przyzwyczaiły mnie strasznie, że jeżeli chcę, to natychmiast oglądam, tak. ale właśnie potem te noce zerwane, to jest, to jest nie do końca dobra rzecz, ale muszę cię zapytać jeszcze o jedno. Zdradzę to, że przed chwilą usłyszałem, że przyjeżdżając na spotkanie, siadając teraz właśnie przed komputerem, przed kamerką, przyjechałaś na rowerze, ale czy przed odwilżą, przed planem zdjęciowym był trening kondycyjny? Bo ty tam trochę takiego ruchu i biegania masz.
1: Hmm. Hmm. To tak, ja sama narzuciłam sobie jakiś taki tryb, ale ja prywatnie biegam. I ćwiczę i chodziłam na ściankę wspinaczkową, więc gdzieś tam tą kondycję już miałam, startując do tej roli, co okazało się bardzo, bardzo pożyteczne i bardzo ważne, ponieważ chciałam wykonywać te wszystkie rzeczy sama. To znaczy, bardzo mi zależało, jak widzimy, jak pływam tą motorówką policyjną, jak przeskakuję przez bramki, jak się biję, to jestem wszystko faktycznie ja. Bardzo chciałam właśnie móc się z tym zmierzyć. Oczywiście były siniaki, były kontuzje, były różne rzeczy, które niestety wyszły w trakcie zdjęć, no ale to był bardzo intensywny czas, dużo godzin na planie i tak to się skończyło, ale nie żałuję tego, bo uważam, że to był też ważny element budowania tej postaci. Starałam się, jak były wolne dni, pomimo zmęczenia, też biegać w Szczecinie, jak mogłam. No i rzeczywiście to, to pomogło. Jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, to chodziłam na strzelnicę wcześniej, Uważałam, że jednak z szacunku do widza i, i do zawodu policjanta muszę umieć obsługiwać broń i przeładowywać broń i z niej strzelać i mieć tą pamięć mięśniową, żeby tutaj nie robić ściemy, że tak powiem, y, że potrafię. I jeździłam z policjantem w Warszawie, przygotowałam się z nim do tego, jeździłam z nim na komendy, rozmawiałam dużo też z policjantką operacyjną, jak oni w ogóle funkcjonują w życiu, y, z jakimi sprawami muszą się mierzyć. To było dla mnie ważne.
0: Orety, gdyby wszyscy aktorzy tak podchodzili i na przykład teraz się nauczyłem nowego sformułowania, pamięć mięśniowa. ład, bardzo ładne, muszę to sobie zapamiętać, ale gdyby wszyscy aktorzy i aktorki podchodzili w Polsce tak do zawodu, że no to to by, myślę, że byłby ciekawy obraz, myślę, że byłoby ciekawiej na polskiej scenie filmowo-serialowej, powiem tak delikatnie. Jesteś osobą, która bardzo dużo zwraca uwagi i, i mówi w wywiadach o swoim, przed chwilą też mówiłaś, o swoim świecie prywatnym, o dzieciach. Ja wyznaję zasadę, że jeżeli chce się z kimś porozmawiać o świecie prywatnym, to trzeba powiedzieć o siebie, jesteśmy w podobnej sytuacji. Znaczy ja mam, jestem ojcem trzech synów, ty, 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 ty no, też masz synów w domku, ja powiem Ci szczerze, że mam ogromny problem z tymi czasami. To znaczy z tym, żeby z jednej strony być ojcem zaangażowanym w pracę zawodową, dziennikarską, radiową, podcastową, a z drugiej strony mieć w sobie siłę, i, 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 której musimy mieć zdecydowanie więcej niż mieliśmy do tej pory. To znaczy ostatnie wydarzenia wymagają ode mnie jakiegoś Konieczności wchodzenia w największe pokłady spokoju i tłumaczenia rzeczy, o których nigdy nie myślałem, że będę mógł, musiał tłumaczyć mm. swoim dzieciakom. Jak ty sobie radzisz z tymi sytuacjami? Bo, bo też jest tak, że jesteś bardzo momentami bardzo zajęta. No, nie, nie możesz zawsze być przy dzieciach, jeżeli jesteś na planie zdjęciowym, bo to czasem są, wystarczy popatrzeć na odwilż, pracę wieczorem, nocą. No a, a wydaje mi się, że czasy wymagają, żebyśmy byli jeszcze bardziej tak przy nich serce z sercem.
1: Y tak, no teraz, teraz już jestem po zdjęciach do, do odwielży, kiedy w zasadzie no, no kolejne rzeczy się dzieją tak na świecie, więc tym dziećmi rzeczywiście mogę być. Podczas zdjęć po prostu takie zrobiliśmy założenie z mężem. Nie było też innego wyboru jak to, że nie byłam obecna w domu. Nie dało się tych dwóch światów połączyć i trzeba było się pogodzić, że się nie da i że ja teraz poświęcam się tej roli i to jest mój czas, jestem w Szczecinie przez... Byłam przez prawie dwa miesiące, potem znowu dwa miesiące, i faktycznie łączył nas tylko Skype. Tutaj nie było możliwości, żeby dzieci do mnie przyjeżdżały, ani ja do nich. To było dla mnie bardzo trudne, ale gdzieś tam też podsycało. Czyli nie było, nie było
0: klimatu: jestem Bogiem, jesteś Bogiem, czyli dziecka na planie.
1: Nie, nie. Tutaj, w jesteś Bogiem, to Biaszek miał 6 miesięcy. Ja karmiłam piersią, i, i była niania, i był mąż, który mu wtedy też pomóc, być obecny i rzeczywiście to tobież przechodził z rąk do rąk i był bezproblemowym dzieciakiem i, i to było jakieś takie fantastyczne poczucie, że łączę zawód i mam dziecko ze sobą, a tu chłopaki już są dość duże, chodzą do szkoły i, i albo można było, nie wiem, zapisać ich do szkoły w Szczecinie, albo można było zapisać ich na edukację domową przez trzy miesiące, ale kto by się nimi zajął w tym Szczecinie. Tutaj ja potrafiłam być na planie czasami nawet 13-14 godzin, więc to nie, nie było na, w ogóle... Trzeba było y, pogodzić się z tym faktem, że tak się nie da i y, w sumie to było dla mnie trudne bardzo emocjonalnie, bardzo dużo tęskniłam za dziećmi i y, to też trochę mi pomogło budować tą postać, bo mogłam się odnieść do wielu rzeczy, z którymi ona się zmaga. Ale też to był fajny czas dla chłopaków, bo, no powiem Ci szczerze, ja, ja miałam przerwę długą w branży, ja nie pracuję non-stop na z dzieciowych, nawet kilka lat nie pracowałam, więc ja tym dzieciom poświęciłam bardzo dużo czasu i to było też dla mnie ważne. Takie było założenie, że ja nie chcę ich posłać do żłobka, mieć nianie na 8 godzin w domu. Ja chciałam z nimi być. Ja to kochałam, czułam się z tego powołana, uwielbiałam z nimi eksplorować wszystkie okoliczne lasy, place zabaw i i tak dalej. Natomiast tutaj chłopaki miały czas z tatą i to było, yy, uważam, super. To było bardzo ważne, że oni już właśnie nie są przyklejeni do mamy, tylko potrzebują też tego taty i oni sobie świetnie radzili. To ja wracałam z taką paranoją na chwilę ze Szczecina, jak mi się udało tak dwa razy w przeciągu tego czasu wrócić i miałam wrażenie, że muszę wszystko nadrobić. I teraz ja wyprzytulam ich, ugotuję, posprzątam, odkurzę, co mam robić, co mam robić, a z tołu w kieszeni jeszcze spróba wystawała i w zasadzie przypomina mi o tym, że ja muszę <śmiech> wracać prowadzić śledztwo w Szczecinie. I oni też byli z reguły, to wszystko się kończyło jakimś nieporozumieniem i nerwami, bo oni mieli już tu swój rytm, ogarniali wszystko i ja w zasadzie tylko przeszkadzałam, tak? To tak wyglądało, a poza tym śmialiśmy się z ekipą, że za każdym razem jak jadę do, tego, do tej Warszawy, to dzieci, to coś się dzieje. Raz mój pociąg wjechał z Jeleni. Raz o, matka. wjechałam do nich w góry na chwilę, dosłownie na trzy dni w góry, to mój mąż miał wypadek i złamał więzadło krzyżowe, więc za każdym razem coś się działo. I już była taka właśnie plotka, że to jest jakiś paton i że nie wyjeżdża z tego Szczecina. Tak? siedziała po prostu i robiła swoje.
0: A wracając jeszcze do jednego pytania, jeżeli mogę, bo oczywiście już będę szanował odpowiedź odmowną. Radzisz sobie z tymi emocjami i rozmowami o wojnie, czy nie?
1: Radzę sobie, tak. Radzę sobie. Staram się, wiesz, nie żyć w lęku. Ja w ogóle jestem taką osobą, która jest mało rzeczy, których ja się boję. Ja naprawdę czy jak była pandemia, czy teraz, to ja trochę y, tworzyłam swój, swój świat z dziećmi, bo ta codzienność jest. Stać trzeba z łóżka, ubrać się trzeba, y, zadbać o dzieci trzeba i, i po prostu jestem bardziej wdzięczna za to, co mam tu i teraz. Chcę się z tego cieszyć y, i nie myśleć o tym, co będzie jutro, bo to jest po, poza mną, prawda? To jest gdzieś tam zapisane, nie mam na to wpływu i najgorzej jest żyć w lęku, bo lęk jest takim najniższą świadomością człowieka, to od razu wszystko blokuje i, i wtedy jest stres i, i tylko się rodzi z tego jakiś chaos i niepotrzebne emocje, także podchodzimy do tego spokojnie, spokojnie, robiąc co możemy, żeby pomóc, robiąc co możemy, żeby po prostu też kontynuować nasz, naszą codzienność, póki ją mamy i, i mamy za co dziękować.
0: Bardzo ważne słowa. Odwilż, od 1 kwietnia powrócę do tego. Gdybyś miała zachęcić kogoś, kto na co dzień nie przepada za filmami sensacyjnymi, za serialami sensacyjnymi, za pogoniami, detektywami, wszystkimi tymi historiami, czy użyłabyś jakichś słów kluczowych? kogo jeszcze można przekonać oprócz miłośników gatunku do tego, żeby 1 kwietnia siadł przed telewizorem i obejrzał?
1: Wszystkie kobiety przede, przede wszystkim. Jest to bardzo kobiety serial. Wszystkie matki, wszystkie mamy, które zmagają się z trudnymi emocjami czasami przy wychowywaniu dzieci, a boją się o tym powiedzieć, które czują się właśnie bardzo zmęczone, czy czasami czują takie emocje jak irytacja, jak chłód wobec dzieci. Kiedy naprawdę nie mają siły, nie dają rady, to ten serial też mówi o tej właśnie matczynej miłości, o kryzysie tej miłości o potrzebie właśnie czułości, i bliskości, o tym jak ta kobieta zawija właśnie, próbuje udźwignąć tą rzeczywistość sama, bo boi się przyznać do tego, że potrzebujemy pomocy. Ja myślę, że każdy z nas może się do tego odnieść, każdy z nas kogoś stracił, każdy z nas ma kryzysy w życiu i potrzebuje właśnie czasami się po prostu do nich przyznać i nie wstać przysłowiowo z łóżka i powiedzieć, słuchajcie, nie daję rady dzisiaj i to też jest okej. Okay. Mam jako mama, jestem zmęczona, sfrustrowana i to też jest ok, bo nie jesteśmy cyborgami, nie jesteśmy idealne i ten serial pokazuje właśnie też te aspekty i te tematy tabu, które właśnie są częścią macierzyństwa. To też niewygodne takie wstydliwe momenty, kiedy po prostu jest nam ciężko, a nie chcemy się do tego przyznać, bo przecież ma być tak wspaniale i w ogóle. Jest wspaniale, jest cudownie i nie oddałabym tego za nic, ale też jest trudno momentami i to jest ludzkie.
0: Potwierdzam, to jest trudno, jako ojciec, nie jako oczywiście matka, trzech, trzech, trzech chłopaków dało trochę ale w kości. Tak
1: samo, tak samo powiedziałabym, patrząc po moim mężu jednak, no czy ojciec, czy, czy, czy matka to to są te punkty styczne, że, że wszyscy się staramy i chcemy mieć więzi z tymi dziećmi i o to walczymy, a ten świat dzisiejszy nam te więzi stara się rozerwać i, i po prostu czy komputery, czy bajki, czy wszystko jest tak przebodźcowane, czy te telefony, czy media społecznościowe i naszą rolą jako rodziców jest po prostu postawić tam nasze zasady i zbudować ten nasz świat, czasami na przekór temu wszystkiemu, co jest dookoła. I to jest ogromne wyzwanie, dlatego podziwiam rodziców, którzy naprawdę mają w tym takie powołanie i chęci, żeby to zmienić, żeby o te swoje dzieci jednak walczyć, mieć z nimi relacje i poświęcać im czas dzisiejszych, no, w tym wszystkim, co się dzieje dookoła.
0: Szanowni Państwo, jest tak, że na wszelkiego rodzaju serwisach filmowo-plotkarsko-serialowych dominują doniesienia o tym, kto z kim, dlaczego i ile razy. Dominują doniesienia o tym, kto w czym się pokazał i w, jakim, w jakiej marce, w jakich butach i tak dalej. Chciałbym, żeby więcej było takich rozmów jak ta dzisiejsza, bo mówiąc hasłem z innego serialu The Truth is Out There i myślę, że właśnie o takich tematach jak dzisiaj trzeba przede wszystkim rozmawiać. Katarzyna Wajda była moim gościem w podcaście DGP Talk. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję bardzo. Z, nie tylko za opowieść o serialu, ale też odsłonięciu trochę świata prywatnego i pokazanie tych prawdziwych, naprawdę prawdziwych emocji.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
0: Wszystkiego dobrego.